0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit Alex Speck und Benny Zinke. Heute, I was made for loving you von Kiss. Ja, ich glaube, wir können erstmal sagen, Heavy New Year, also lieber Alex, frohes Neues. Ja, dir auch, Benny. vielen, ja, vielen Dank. 2024, wir machen einen Podcast zusammen und nicht irgendeinen, wir machen ihn zu Kiss und I Was Made For Loving You und boah, die Kiss-Fans werden es wissen, aber vielleicht die, die noch nicht wissen, worum es geht, euch klären wir jetzt mal auf, ist es wirklich ein Liebeslied? Geht es vielleicht um einen, keine Ahnung, irgendeinen verrückten Stalker oder so? Alles, das werden wir heute mal klären. Und ähm, ja, es ist ein Klassiker, ich glaube, das können wir schon mal sagen.
1: Auf jeden Fall. Und wir müssen natürlich noch darüber reden, warum er bei Kiss selbst nicht so gut angekommen ist, beziehungsweise bei Bassist Gene Simmons, mhm. weil der äh, findet den Song immer noch nicht so super.
0: <lacht> Und, äh, aber er ist trotzdem ein Riesenerfolg geworden. Genau, wir tauchen ein in die 70er und ja, lass uns, würde ich sagen, erstmal die harten Fakten abklären. Veröffentlicht wurde der Song auf dem Album Dynasty im Mai 1979. Als Single kam er schon zwei Wochen vorher raus, ein bisschen kürzer und mit weniger Strophen und geschrieben wurde er von Paul Stanley und Desmond Child. Dazu kommen wir aber später auch nochmal und zum Text. Ja, okay, ich glaube, wir können schon mit dem Gerücht äh, aufräumen, ne? kein Stalker, sondern es äh, geht tatsächlich um die Liebe. Es ist ziemlich schnell klar, die innige Liebe zwischen zwei Menschen, Ihr Verlangen füreinander und das Füreinander bestimmt sein, damit ist eigentlich auch alles gesagt, ähm, Ja, Songs aus dieser Zeit haben jetzt vielleicht nicht unbedingt so die tiefere Bedeutung. Also ein Liebeslied, aber ein bekanntes Liebeslied. So, dann würde ich sagen, tauchen wir in die Entstehungsgeschichte ein. Genau, die Entstehungsgeschichte
1: ist nämlich, kann man ein bisschen tiefer eintauchen <lacht> als beim Text. Wenn man das Album hört, dann fällt einem ja auch schon beim Hören auf, dass der Song ein bisschen anders klingt als die Songs von I Stole uh, Your Love zwei Jahre vorher, das Album. Oder andere Songs vom Album Dynasty, die hören sich auch ein bisschen anders an. Kiss ist jetzt nicht unbedingt für den Disco-Sound bekannt, aber trotzdem hat Paul Stanley sich dafür entschieden. Vielleicht auch, weil der Song Ende der 70er entstanden ist und da war der große Disco-Boom.
0: Genau, Disco-Boom, also ich glaube, das ist so das in nein, Erschreckens ist das falsche Wort, aber so das Erstaunlichste, dass so eine Band wie Kiss Disco-Sound macht, ne, also Disco-Sound ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als Rock erwarte, so. Wäre
1: auch nicht das, was ich als erstes mit Kiss verbinden würde. Nee, ja.
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, entstanden ist der Song, haben wir schon gesagt. Er hat auch mit dran gewirkt, textlich. Aber auch, er war der Produzent Desmond Child. Paul Stanley war zu Besuch bei einer Show von Desmond's Band Desmond Child and Rouge. Die beiden kannten sich schon aus der New Yorker Musikszene und hatten schon vorher Songs zusammengeschrieben. Und sie saßen da so im Backstage, als die Idee entstand. Mensch, komm, lass doch mal einen Song wirklich mit Disco-Beat komponieren. Aber trotzdem versuchen wir, harte Gitarrenriffs einzubauen. Tja, das mit, der wusste nicht mal, dass Paul Stanley danach ins Studio gegangen ist. Ein paar Wochen später hörte er den Song dann im Radio und konnte es kaum glauben. Das musst du dir mal vorstellen, du jamst mit Paul Stanley und auf einmal hörst du den Song einfach so im Radio. Also er hat das dann einfach mit aufgenommen und dann an die Radiostation gegeben. Einfach gemacht. Und ja. ich meine, es hat auch nicht geschadet,
1: dass Paul Stanley zurzeit auch gerne mal das Tanzbein geschwungen hat. Das hat er auch selber erzählt. Im Studio 54 in New York. Denn da lief auch den ganzen Abend Disco. Und er hat sich dann gedacht, jo, das kann ich auch, aber ich mach's noch besser. Ich schieb noch ein paar heftige Gitarrenrifts drunter.
0: Genau. Wir können ja nochmal hören, was Desmond Child gesagt hat. Er hört den Song im Radio zum ersten Mal. Das war seine Aussage.
1: And Paul Stanley used to come and hang out with us backstage. And he, he, he said, uh, let's try writing a song for Kiss. And a few months later, I'm hearing the song we wrote on the radio. I didn't even know it was out. Genau. Disco war überall. Und wie gerade schon angesprochen, kann man Paul Stanley vorwerfen, dass er mit I Was Made For Loving You das schnelle Geld gerochen hat. Der wollte mal schnell auf den Disco-Hype aufspringen. <lacht> ja. Und äh, die Meinungen der Fans gingen auch ganz schön auseinander. Ja. Dabei waren Kiss nicht die einzigen, die auf dem Disco-Sound aufgesprungen sind, die das mal ausprobiert haben. Hör mal Pink Floyd, äh, Another Brick in the Wall oder Another One Bites the Dust von Queen. Young Americans von David Bowie, da hört man das auch überall ein bisschen raus. Und viele Songs äh, gehören natürlich auch zu den bekanntesten Songs der Band, also Another One Bites the Dust von Queen zum Beispiel, ein Hammer-Song. Also schien das Ganze damals ja ganz gut geklappt zu haben. Mhm.
0: Mm ja, KISS haben es aber doch dann bei dem einen Song belassen, so ihr Label Casablanca unterstütze die Band, aber, muss man sagen, voll und ganz, vielleicht auch naja, klar, weil sie den internationalen Erfolg und das große Geld rochen, ne, so bekam I Was Made For Loving You die volle Disco-Vermarktung plus acht Minuten Extended Disco-Version, trotzdem oder genau deswegen war es der Song dem äh, ja mit dem KISS auch in Europa und Australien so richtig durchgestartet sind, muss man ja auch sehen ne? natürlich die Fans, die bis dahin schon Kiss-Fans waren, Klar. die haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt verkauft ihr hier eure Seele und die, die dadurch erst auf die Band aufmerksam wurden, die haben gesagt, boah, die sind ja cool, also ne, da trennte sich natürlich auch so das Fanlager in zwei Seiten und ähm, war für die einen ein bisschen harter Tobak, für die anderen war es die Entdeckung und ich meine, warum reden wir heute über diesen Song? Weil er der bekannteste Song von Kiss ist. Man muss ihn, ist ein bisschen wie der FC Bayern wahrscheinlich, ja. Man muss ihn lieben oder man muss ihn hassen. Dazwischen gibt es nicht viel. Eben. Man könnte heutzutage vielleicht sagen, der war Mainstream. Ja, die alten, die Ach, alten Das böse Wort Mainstream. Ja, das, das nein, nein, ja. nein. Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, I Was Made For Loving You katapultierte Kiss in diesen Mainstream der späten 70er Jahre rein. Für Paul Stanley war es auch der mögliche Shitstorm dann ein Risiko wert, das Ganze einzugehen, dieses Risiko. Er war sich sicher, dass Kiss dadurch langfristig bekannter werden und das ist ja auch passiert. Genau, der Song war ein
1: Riesenerfolg und wie gesagt, KISS waren in Europa angekommen und die Single landete in Deutschland sogar auf Platz 2 der Charts mhm. und in den USA schafft er aber nur Platz 11, ist für KISS äh, damals eine harte Nummer gewesen. Aber trotzdem wurde der Song über eine Million Mal verkauft
0: als Single und hat deswegen auch Goldstatus. Genau, damals war ja auch die Single noch viel wichtiger als heutzutage, ne? weil du hast damals ja gedacht, du musst jetzt eine Single raushauen, um aufs Album aufmerksam zu machen, aber die Single war schon mal so ein erster Gradmesser und wenn du die Single dann 20 Milliarden Mal verkaufst und das Album vielleicht nur 100 Mal, dann hast du ja trotzdem mit der Single schon mal einen großen Erfolg gehabt. Die äh, Fans in den Staaten, die waren schon an den Hard Rock Sound von Kiss gewöhnt und ja, die konnten sich dann natürlich mit der Diskomusik nicht so ganz anfreunden. In den Staaten waren KISS eben schon, bevor sie nach Europa schwappten, mega erfolgreich, haben wir schon gesagt. Und wir haben auch schon gesagt... Ja, es fand so ein bisschen eine Abkehr statt. Ne? Also einige Kiss-Fans haben nach Always Made for Loving You, der Band tatsächlich den Rücken gekehrt. Die ganz eingefleischten. Mhm, genau, und ähm, haben sich dann auch über die neuen Fans so ein bisschen lustig gemacht und Kiss haben mit dem Song den Zeitgeist der Disco natürlich voll getroffen, nur eben an den schon bestehenden Hardcore-Fans vorbei. So ist es manchmal. Aber auch Paul Stanley und Co. haben dann irgendwann gemerkt, dass dieser Disco-Sound auf Dauer vielleicht doch nicht so gut passt und äh, weil Gene Simmons gar kein Fan vom Song war, haben sie ihn live auch dann rockiger verpackt als jetzt auf der Studioversion zu hören ist.
1: Genau, und Gene Simmons hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er den Song wirklich gar nicht mag und hasst, weil er, <lacht> er, sagt, genau, er sagt, sein Part besteht nur aus Na, 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 na. <lacht> Und ja. dabei ja. fühlt er sich, als würde seine Oma singen. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht.
0: Ja, gut, also Textsicherheit ist das eine, ne? Also ich meine, ja gut. Aber äh, Gene Simmons kann ja selber vielleicht nochmal was dazu sagen.
1: How about you, Paul? He goes, oh, I got one. I got tonight. Oh, that's cool. Yeah, What's the next line? I'm going to give it all to you. Oh, yeah. I know what it means. I know exactly what you mean. Yeah. In the darkness. <laughs> Love that. There's something I want to do. Yeah. I know what that something is. Wow. That's a cool song. Okay. What's my part? <laughs> do, 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 do. You're killing me. I'm going to sing like my grandmother. <laughs>
0: So, und jetzt bei aller Kritik an der Band, ne, wir haben schon mehrfach jetzt, glaube ich, gesagt, es ist trotzdem ein Riesenerfolg für die Band und ähm, viele weitere Künstler wurden auch dazu animiert, die, diesen Song zu covern. Ne? Genau, da haben wir
1: ganz, ganz viele Künstler, die sich daran inspiriert haben. Und ähm, soll ich dir mal ein paar vorlesen und wir,
0: wir hören mal einen an. vielleicht. <lacht> Na, ich weiß nicht, ob ich das... weiß nicht wie schlimm es wird, aber komm. Ja. Da
1: wäre zum einen äh, Maria Mena, das ist ein norwegischer Popstar. Die, ich weiß nicht, ob die, ja,
0: kenn ich, kennst, kennst du? du? Ja, die, ja. Ist auch, die ist auch ganz okay. Ja, ja. ja. Spiel mal an. I once
1: made love you, baby. Dann hätten wir ähm, Mr. Hyper Hyper,
0: Herr Scooter <lacht> persönlich. Oh, jetzt wird es schon, schon hart, aber okay. hören Wir, wir hören ganz kurz rein. Und I've been looking for freedom Legende Woo! David Hasselhoff. I've been looking. Achso, wir hören jetzt Albums Man for Loving You. Ach, nee, aber wirklich auch nur kurz. I Gut, das so, und, äh, ja, reicht. Äh, mhm. Besser als das Original oder bleiben wir bei... Nee, nee, nee. Also ich hab, ich sag ja immer, ne, meine Maxime, kennst du ja, wenn man covert, muss man es gut machen. Also wenn jetzt zum Beispiel Metallica von Bob Seger covern, Turn the Page oder so, dann sage ich ja. Oder die Ateris covern äh, von Don Henley, The Boys of Summer. Geil. Aber ich möchte nicht über äh, Scooter und David Herzloff urteilen, also... Na, Dann
1: machen wir mal einen Strich drunter. Ja. Halten wir fest, der Song wurde einer der größten Hits von Kiss. Und ich glaube, Sie können auch äh, glücklich sein und, und sich glücklich schätzen, dass die Fans Ihnen das nicht so übel genommen haben, wie Sie vielleicht gedacht haben. Und äh, dass das Disco-Experiment Ihnen nicht um die Ohren geflogen ist.
0: Ja, und wir haben wieder viel dazugelernt. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. Radiobob. .de. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.